0: Allez, cette question à présent, est-ce qu'il faut prendre ou pas d'ailleurs au sérieux euh, la menace d'une déflation Pourquoi Parce que c'est une première, euh, depuis 2016, ça nous fait 4 ans, euh, l'inflation a été négative euh, en Europe, en zone euro. Bonjour Xavier.
1: Bonjour David, comment oui. ça va
0: Très bien, il n'est jamais négatif, euh, Xavier beau et ça fait plaisir à voir. Merci d'être là Mais en cette oui. oui. rentrée, toujours directeur adjoint, euh, directeur, adjoint, directeur oui. principal, que dis-je, de, de l'OFCE. Pourquoi est-ce qu'on en parle Alors, On a eu les chiffres Eurostat hier qui nous disent quoi Recul donc des prix à la consommation. Il faut expliquer ce que ça veut dire ça. C'est pour le mois d'août. Chiffre publié donc je le disais hier moins 0,2 On attendait plus 0,2. Bon, en gros, on est autour de 0 euh, au mois d'août avec un petit moins devant. Est-ce qu'on s'affole pas parce qu'on se dit voilà c'est transitoire Oui, il y a la crise, il y a des explications. Ou est-ce que non, on est vigilant parce que il y a peut-être un truc un peu plus durable et peut-être une, méca une mécanique ou un mécanisme un peu euh, euh, comment on va dire non vertueux euh, qui s'enclenche Bah oui, c'est ça. On... Vicieux. On s'inquiète, on est vigilant. En même temps,
1: il ne faut pas non plus paniquer, mais. J'ai oui, pas dit on dramatise. Hein. Ce sont des éléments effectivement euh, préoccupants, on va dire. C'est un, un clignotant, c'est un clignotant. C'est un clignotant, Alors l'inflation et la déflation, ce sont des processus euh, dynamiques. Donc qui dit dynamique, c'est que faut ouais. qu'ils se déroulent, il faut qu'ils se persistent dans le temps euh, et c'est leurs implications qui vont être problématiques. Euh, on n'est jamais sorti vraiment d'une période d'inflation très basse depuis la grande crise de 2008. Ouais.
0: On est entre quoi Entre 0 et 1 oui, un parent. peu plus
1: au niveau de, de l'inflation sous-jacente. Ouais. Avec ceux euro. qui
0: vont dire que c'est n'importe quoi les chiffres d'inflation et qu'en fait les prix augmentent beaucoup plus que ce qu'on nous dit là. Mais après c'est un autre sujet, c'est pas c'est ce ouais, C'est un autre sujet
1: dont on pourrait parler, mais c'est un autre
0: sujet. En tout cas, sur
1: les prix à la consommation, tels qu'ils sont mesurés sur ce qu'on appelle le déflateur de la consommation, euh, qui est une mesure qui est quand même assez euh, convaincante et qui intègre beaucoup d'éléments, dont aussi les éléments du type les loyers, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bah, euh, voilà, depuis la grande récession, on est dans ce qu'on appelle une phase d'inflation basse, de low inflation.
0: Oui, mais il y a inflation basse et il y a encore une et fois... Surtout d'une inflation qui est inférieure à la cible
1: d'inflation de la banque centrale. Ouais, en fait, oh, C'est aussi par certes, rapport à ça. Je veux dire, par, parlons pas trop de l'aspect consommateur, les prix qui augmentent, le pouvoir d'achat, tout ça. Mais parlons de la cible de la banque centrale. Voilà, on est en
0: dessous de la cible de la banque centrale européenne. Euh... Donc la tendance est une inflation faible entre 0 et 1 et un peu plus en zone euro, sauf que là là sur le mois d'août encore une fois quand on regarde les chiffres des prix négatifs prix négatif. des, des prix, comment enfin, des, on prix explique négatifs. Ça des prix déjà. qui baissent Donc, ouais, des prix euh, qui baissent c'est
1: pas on n'a pas beaucoup d'inflation c'est les prix ont baissé sur un mois on comment sur un mois c'est sûrement on s'excite pas mais comment on l'explique comment on l'explique on l'explique... que euh, c'est lié en, très probablement en, en grande partie à la crise du Covid alors il y a tout un tas d'éléments euh, disons un peu techniques euh, qui interviennent bon, il y en a un par exemple qui est le recul des soldes alors, quand on recule les soldes, les soldes sont traditionnellement corrigés par un système statistique de correction des variations saisonnières. Sauf que si jamais on modifie la date des soldes, ouais. le dispositif de correction des variations saisonnières, il est un peu perdu. Comme moi, je pense que
0: les gens qui nous regardent aussi, d'ailleurs. Voilà. Et et Peut-être les... même un petit peu vous aussi, d'ailleurs. Ça va, ça va encore. <rire> et donc, euh,
1: comme on les, on les décale, en fait, les prix euh, baissent à un moment où on n'attend pas à ce qu'ils baissent. Et donc, euh, du coup, on ne corrige pas cette baisse par le dispositif de correction. Bon,
0: donc c'est technique, c'est
1: conjoncturel technique. Euh... Bon, mais ça correspond à une réalité, qui est que les soldes ont été décalés. Mais il n'y okay. a pas que ça derrière. Il y a aussi le fait qu'il bah, y a eu beaucoup d'invendus pendant, la, pendant la, la, le confinement. Ouais. Euh, des invendus euh, qui, pour certains, ne seront jamais récupérés, comme par exemple dans les vêtements, ouais. mais aussi euh, des invendus avec des stocks importants qui étaient constitués dans l'automobile, dans un certain nombre de biens Et euh, manufacturés. Et donc, euh, les commerçants, euh, veulent euh, apurer leur stock. Donc, rabais. Et donc, ils baissent leur prix. Ouais. Voilà. Alors, comme ils baissent leur prix, bah, ça se traduit par une baisse... Donc, il n'est pas un peu biaisé,
0: ce chiffre du mois d'août Il ne faut pas trop le il prendre en compte des, des parce qu'il qu est pollué, entre faut, guillemets, par... Euh... Biaisé,
1: oui et non. Il faut faire attention à un certain nombre de choses. Il y a des, des baisses euh, qui s'expliquent par un certain nombre de facteurs, mais ce n'est pas parce que la baisse s'explique qu'elle n'a pas de conséquences. Il ouais. euh, y a, a d'autres baisses dans cette baisse de l'indice des prix. Il y a une baisse des prix de l'énergie. Ouais. Euh, alors la baisse des prix de l'énergie, elle est liée au fait qu'on a consommé moins d'énergie. C'est un peu la même chose qu'avec les voitures ou avec les vêtements. On, on en consomme moins ou l'énergie est moins chère On a les deux. consommé moins d'énergie pendant le confinement et ça ne vous a pas échappé, ça a fait baisser le prix du pétrole. On ouais. en avez parlé abondamment. Oui. Euh, on a même eu à un moment des prix du pétrole qui étaient négatifs.
0: Les le, prix, prix américain. le cours du, voilà, du pétrole des américain. des prix qui sont
1: négatifs, c'est-à-dire qu'on vous paye
0: pour prendre ça n'a pas, du... pas duré
1: longtemps, mais c'est quand même... Un, un qui phénomène... aurait pu imaginer ça oui, c'est un phénomène assez intéressant. Mais bon, bon. Le, le prix de l'énergie a baissé, et donc ça se traduit aussi dans les prix à la consommation. Un peu moins que la baisse des prix, ouais. mais malgré tout ça se traduit. Alors là où, euh, là où ça peut être préoccupant, c'est que quand on est dans une période d'inflation basse, le fait que les prix baissent même pour un événement euh, qui s'explique, et qui est a priori ponctuel, bah, ça peut alimenter des anticipations d'inflation qui va continuer à être basse. Ça et donc modifier augmenter. les comportements
0: des agents économiques voilà, qui disent « Oh là là, et oh, on lève le pied, on attend un petit peu avant d'investir, avant, avant de consommer, avant d'acheter. » les, les agents économiques en
1: matière d'inflation sont très sensibles aux anticipations. La Banque centrale répète depuis maintenant euh, plus de dix ans ah, qu'elle hum. a une politique qui va refaire de l'inflation. Ouais, on attend toujours. Et chaque fois qu'il y a une, une concrétisation euh, de cet écart entre l'inflation atteinte et la cible de la Banque centrale, ça met un doute sur la capacité de la Banque centrale à pouvoir tenir sa cible. Ouais. Et donc, ça alimente une anticipation d'inflation ouais. basse, euh, etc. Quand. Ça se traduit par des taux d'intérêt, par exemple, euh, sur les souverains, qui, eux aussi, sont très bas. Ouais. Euh, et qui, qui marquent... Euh, il y, a, Cette, euh, y compris sur des maturités très longues et qui marquent ces anticipations. De, ouais.
0: de Mais la vieille. réalité, au-delà des anticipations, c'est que quand on regarde les prix à la consommation et les prix, comme on dit, l'inflation sous-jacente quand on retire tout ce, qui est, tout ce qui bouge beaucoup, tout ce qui est volatile, l'énergie, l'alimentation et tout, l'inflation, on parle de la zone euro, tombe à plus 0,4%. Donc on se rapproche tout doucement de zéro, même si on est au-dessus de la ligne de flottaison. Et encore une fois, on est très
1: en dessous de la cible de la Banque centrale qui se situe autour de 1,75%. Donc, euh,
0: voilà, une situation très euh, Donc, est-ce qu'on s'inquiète ou pas parce que, Et puis, j'aurais dû le dire aussi, peut-être qu'il faut s'intéresser au, aux différents pays de la zone euro qui ne sont pas impactés de la même façon. Euh, L'inflation est allée plus loin en territoire négatif euh, en Italie, moins 1,3 contre moins 0,1 en France, moins 0,2 pour tous ces chiffres en zone euro en moyenne. Voilà, il y a une, des disparités entre les pays, entre la Belgique aussi. Euh. Des disparités entre les pays qui tiennent à des.
1: Alors, il y, y, y a des facteurs techniques. Il hein, y a des pays dans lesquels la TVA a été baissée, par exemple euh, en Allemagne, ouais du mois de juillet. Euh, or, les chiffres de prix à la consommation intègrent les baisses de TVA, même si ça peut paraître discutable. Il euh, y a des phénomènes qui se produisent dans certains pays et dans d'autres. Il y a des, 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 des prix qui sont plus flexibles. Les pondérations ne sont pas les mêmes. Enfin bon, il y a tout un tas d'éléments. Mais globalement quand même, même s'il y a des disparités par pays, et même si c'est un choc ponctuel et donc ça, ça accentue les disparités parce qu'il y a des effets de calendrier qui peuvent jouer, bah, globalement, il y a quand même, et c'est là aussi où il y a un autre élément préoccupant, c'est que même s'il y a des disparités, ça reste un phénomène général en Europe. Ouais. Donc, euh, ça nous indique quand même euh, que bah, cette période d'inflation basse en Europe,
0: elle est quand même bien présente. Oui, et, et plus que, que d'inflation euh, basse. Et c'est là où, encore une fois, au-delà du rétroviseur, difficile de lire dans le mar de café, mais on a quoi? On va avoir moins 10%, je prends le, le cas de la France, euh, Xavier, moins 10% de croissance, euh, donc PIB en baisse de 10% sur 2020, 4 à 6%, on va dire, de hausse sur 2021. Si c'est si ça, si vraiment ces chiffres-là se produisent, donc on met de côté un reconfil, des reconfilements, on met, on, voilà, euh, avec, les, avec les masques, le port du masque, euh, les choses se calment un petit peu. Euh, on attend quoi, encore une fois? On se fait peur ah. en disant qu'il y a ce spectre de la déflation où on se dit, mais comme mécaniquement ça repart, pour vous discuter sur la vitesse de la reprise, euh, l'inflation ne tombera pas en déflation. Alors là, il y a un élément
1: intéressant que vous ajoutez. Donc on, on voit, hein, il y a des explications très ponctuelles euh, à
0: la baisse des prix qui, a
1: priori, ne vont pas se répéter dans le futur. Mais euh, si euh, le chômage augmente, à ce moment-là, il va y avoir une pression à la baisse sur les salaires. Et quand on est dans un contexte où il y a à la fois pas beaucoup de prix et une pression à la baisse sur les salaires, bah, là, on a les éléments qui alimentent euh, cette fameuse déflation. Alors, Donc, on ne l'exclut pas.
0: Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un gouvernement aussi, qui nous promet encore 600 000, je sais plus, emplois détruits sur le reste de l'année. Exactement. Et alors, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que le, le confinement a eu un impact
1: négatif aussi sur l'évolution des salaires. Parce que personne n'a négocié son salaire mmh. pendant le confinement. Ouais. Parce que Moi, les, déjà gardé son job, hein. les éléments qui font généralement augmenter les salaires et qui sont, quand vous changez de travail, c'est à ouais. ce moment-là que ouais. les augmentations de salaire les plus importantes sont obtenues, bah, ont été totalement gelées pendant le confinement Évidemment. et sont d'ailleurs pas très dynamiques aujourd'hui. Donc tout ça sont des éléments qui contribuent aussi à ralentir les augmentations de salaire. Alors on se dit
0: quoi euh, Ça fait euh, eh ben, 8 minutes 37 qu'on parle ensemble, on se dit est-ce que c'est -ce est une menace fantôme, cette menace de déflation, est-ce que ce spectre-là a de quoi inquiéter Est-ce que voilà ce se dit, et au vu de ce qu'on attend en termes de reprise économique.
1: C'est qu'on a tout un tas d'éléments qui, qui, qui induisent à beaucoup de vigilance sur le front de l'inflation et de la déflation, et qui vont conduire la Banque Centrale à maintenir une politique monétaire C'est un casse-tête casse énorme pour la BCE, ça. Bah, c'est un casse-tête énorme. Et encore une fois, le, le, la BCE affiche une cible. Euh, manquer sa cible pendant six mois, pendant un an, euh, c'est pas très grave. Manquer sa cible systématiquement chaque année pendant 10 ans. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire de plus, la BCE, que ce qu'elle a fait En tout cas, elle le continuer. Pardon. Eh ben, ce qu'elle peut faire de plus, c'est augmenter les sommes dans le quantitative easing. c'est continuer euh, d'intervenir oui, bah bon, Pardon, On est
0: très loin de la cible des 2% moins, entre guillemets, de, en, de, en de la BCE. En tout cas, hein. ce
1: qu'on ce qu peut dire de ces éléments sur l'inflation, c'est qu'ils vont conduire à la Banque Centrale à maintenir sa politique expansive euh, très largement au cours de l'année 2021. Donc, euh, voilà. Et c'est, je pense, euh, ce qui sera dit dans les prochains discours de la Banque centrale, mmh. c'est, euh, effectivement, il va continuer à y avoir des politiques monétaires. Donc, expansives. oui ou non,
0: on voilà. prend ce risque, et on finit là-dessus,
1: déflationniste au sérieux. Ah oui, on le prend au sérieux. On n'est pas en déflation. J'ai dit un risque mois,
0: déflationniste. Hein. Voilà, c'est hein.
1: on C'est pas, pas parce que pendant un mois, bah. les prix baissent, surtout avec des facteurs qu'on peut assez bien identifier et qui sont a priori ponctuels, euh, c'est pas parce que les prix baissent qu'on on est entré en déflation. Mais oui, évidemment, dans le contexte où on est, ouais. euh, bah, c'est cet accident conjoncturel, on va dire, en termes de prix.
0: Bah, une Donc, seconde euh, vague épidémique euh, pourrait, pour le coup, changer la ah donne. Bah, on n'y est pas. On une pas, seconde hein. vague
1: euh, rajouterait des choses. C'est plus que la seconde vague aujourd'hui, quand même, l'autre élément de vigilance c'est les, les conséquences persistantes sur l'emploi et sur le chômage de déjà la, 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 la crise qu'on a connue, le
0: confinement euh, et ses suites. Voilà. En tout cas, merci. Explication point de vue signée Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. À bientôt. Bye.